0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
1: Prima, dass ihr wieder zuhört. Hallo an alle, die diesen Podcast zum ersten Mal hören. Ich bin Axel Metz und freue mich über jeden einzelnen neuen Hörer und Abonnenten. Axel trifft findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, dieser, Amazon, auch auf RTL Plus und auch über Alexa. Praktisch überall, wo es Podcasts gibt. Mein heutiger Gast ist bekannt geworden durch seine Comedy-Shows im Fernsehen war jetzt lange nicht aktiv und geht jetzt, 2024, trotz Cancel Culture wieder auf Tour. Luke Mockridge. Hut ab, dass du nach dem ganzen Medienzirkus der letzten Jahre wieder den Mut hast und auf Tour gehst. Du hast ein neues Programm mit dem Titel Trippy. Erzähl uns davon.
0: Ja, vielen Dank. Also es muss ja irgendwie immer weitergehen im Leben und äh, das... Macht einfach Spaß, wenn man nach vorne guckt und äh, alles, was im Leben passiert, irgendwie zu einer Kunst- und Comedyform bearbeiten kann. Also da bin ich sehr dankbar, dass ich diesen Beruf habe und äh, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, das Leben ist aus der Nähe so äh, ziemlich tragisch, aus der, aus, äh, ein bisschen, bisschen weiter weg ist es dann doch lustig und man kann aus allem und jedem, egal wie, tragisch oder ernst das Leben zwischenzeitlich sein kann, dann doch Humor rausschöpfen und das ist das das Tolle am Humor. Also äh, es geht einfach immer weiter und irgendwann kann man auch über alles und jeden und äh, vor allem sich selbst lachen und deswegen heißt das Programm auch Trippy, weil ich schon das Gefühl habe, dass das Leben echt Trippy und abgefahren geworden ist. Also die Realität hat die Fiktion eingeholt und äh, ja, ich, seitdem irgendwie Donald Trump als Reality-Show-Teilnehmer-Präsident geworden ist, seitdem sind wir auf einem ziemlich abenteuerlichen Pfad, äh, den man eigentlich nur mit Humor und Comedy verarbeiten kann. Und äh, genau das ist mein Ansatz.
1: Du sagst, die Realität wird von der Comedy eingeholt und umgekehrt ist es ja genauso. Also es, äh, man weiß gerade nicht, was gerade was verfolgt in diesem verrückten Zyklus, der sich da momentan abarbeitet. Dein Programm, wie lange hast du da dran gesessen und hast du nicht Angst, dass das Programm dann auch schon wieder von der Realität überholt wird oder äh, sozusagen die Realität vor sich herjagt?
0: Ja, das ist ja das Tolle am um, Comedy-Comedian-Dasein, dass man äh, das Programm immer anpassen kann. Also ich bin ja kein Theaterstück, was irgendwie was schreibt und dann muss ich das jeden Tag so aufführen. Und äh, habe dann Angst, irgendwie nicht mehr relevant oder aktuell zu sein. Sobald irgendwas sich nicht mehr aktuell anfühlt, äh, fliegt es raus und dann rückt das nächste aktuelle Thema nach. Also ich hatte eine ganze Nummer über Corona und Nebenwirkungen und äh, all diese Themen und habe dann für mich einfach beschlossen, okay, das ist äh, jetzt langsam abgeschlossen, jetzt kommen die nächsten Themen und äh, so rückt es immer weiter nach. Das, äh, das Leben lässt sich eigentlich gar nicht einholen, weil äh, man muss einfach nur vorne, vorne weglaufen und alles verwerten.
1: Du hast ja von den, von deinen Wurzeln her ja mehr als genügend Comedy abbekommen. Da ist zunächst mal dein, dein Papa, da ist deine Mama. Dann bist du ja Patenkind von Dirk Bach, von Heller, von Sinn. Alleine das musste ich ja schon zu einem, wie sagt man das, vom Start weg her mit guten Karten ausgestattet haben.
0: Ja, also ich äh, habe auf jeden Fall immer damit zu tun gehabt. Also wenn wir irgendwie am Küchentisch saßen, dann ähm, hat man beim Abendbrot darüber gesprochen, warum eine Pointe funktioniert, warum sie nicht funktioniert, wie kann sie denn funktionieren. Also das ist im wahrsten Sinne des Wortes mit der Muttermilch aufgesogen worden und ich glaube genauso wie Lehrerkinder äh, dann auch oft Lehrer werden oder äh, Psychologenkinder äh, oft einen ziemlichen Hauweg haben, so ist es bei mir, dass ich äh, als Kind von Comedians auch auf der Bühne gelandet bin, weil es einfach meine Prädisposition ist und es äh, ist einfach in meiner DNA verankert und ich bin total dankbar, dass ich das so ausleben kann und darf.
1: Hm. Du hast aber schon darüber hinaus äh, schon auch eine, Rebell wie sagt man das, eine Rebellionsphase gehabt als Teenager, sonst hättest du dich nicht bei Bayer Leverkusen vorgestellt.
0: Ja, ein bisschen Fußballspielen äh, habe ich auch gerne gemacht, ähm, aber war auch dazu sehr in der Show zu Hause. Also ich äh, erinnere mich da, mit sieben Jahren bin ich vor Spielen auf die Knie gefallen und habe mich bekreuzigt wie so ein brasilianischer äh, Rechtsaußen in den 90er Jahren in der Bundesliga. Ich habe äh, die Tore sehr ausufernd gefeiert. Und hatte immer ein schlechtes Gewissen, wenn es irgendwie nur 0-0 ausgegangen ist und habe dann immer versucht, mit spektakulären Aktionen ein bisschen Entertainment reinzubringen. Also für den Zuschauer gut, für meinen Trainer eine Katastrophe und äh, ja, ich habe DFB-Stützpunkt gespielt äh, bei Leverkusen. und das war so der Versuch der, des DFBs, eine neue Jugend äh, ranzuzüchten und die Früchte dieser Arbeit hat man dann bei der WM 2014 gesehen, also das ist alles so mein Jahrgang, diese 89er, 90er Jahrgänge, Toni Kroos, Manuel Neuer, Thomas Müller. Äh, Mesut Özil, die sind alle so alt wie ich. Äh, und ich bin aber sehr, 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 sehr viel früher da durchs äh, durch System gefallen und ausgefiltert worden. Also äh, Aber bei der ersten Welle an Menschen, die da am Stützpunkt gelandet bin, war ich dabei. Äh, aber für mehr hat es dann doch nicht gereicht. Also Plan B war Comedy und damit le lebe ich ganz gut. Was
1: vom Fußball hat dir für deine Comedy-Karriere geholfen? Was hast du dort gelernt, was dir sozusagen auch die Komödie ein bisschen leichter gemacht hat?
0: Ähm, ja, eigentlich, äh, sobald man sich, sobald man leicht berührt wird, sofort theatralisch auf den Boden fallen und eine Riesenshow abziehen. Also äh, das ist ja eigentlich das, was die Fußballer am besten können. Äh, das sind zum einen totale Maschinen, die immer weitermachen und immer Bock haben, äh, aber auch in den richtigen Momenten dann das Showgeschäft auch für sich entdecken und äh, diese dieses Hand in Hand von äh, Maschine sein, aber dann auch äh, sich theatralisch fallen lassen, äh, das, da da reicht sich Comedy und Fußball die Hand. Ich habe ein paar Kumpels, die auch Profifußballer sind. Ich habe Joe Kimmich mal gefragt, äh, ob er denn immer Bock hat. ne Also wenn ich irgendwie 60 Shows spiele, dann gibt es manchmal Abende, wo ich sage, boah, hm, jetzt weiß ich, ein bisschen müde und mal gucken muss mich so ein bisschen... Äh, hochzeiten und ich dachte wie ist denn das bei dir wenn du so an einem regnerischen Sonntagnachmittag in Freiburg stehst und er sagt nee ich habe eigentlich immer Bock also ich bin immer immer auf Zinne und äh, also ich glaube als Comedian darf man seine Gefühle und aktuelle Gefühlslage mehr mit einfließen lassen in den Job und kann trotzdem einen geilen Abend haben äh, als beim Fußball da musst du einfach immer 100 wie so eine Mutter äh, in einem, in einer Maschine deinen Job zu 100% aus, ausfüllen, sonst, äh, sonst, sonst geht man unter.
1: Das glaube ich glatt, dass Josua Kimmich 100% geben will und trotzdem äh, sitzt man dann manchmal am Fernsehapparat und sagt, naja, so hmm, sieht nicht so aus, als ob er Lust gehabt hätte. Ich schätze mal, diese Parallele gibt es auch bei Comedy, dass dort äh, irgendwelche Leute sagen, ja heute. Ging so, war ganz nett, aber so, so richtig über sich hinausgewachsen ist der Comedian vorne auf der Bühne nicht. Und äh, ich gehe mal davon aus, dass auch jeder Comedian, der auf eine Bühne geht, 100% geben will. Warum gelingt einem das manchmal nicht?
0: Ich glaube, das äh, ist halt einfach menschlich, oder? Also, dass man nicht immer 100% so abliefert, äh, wie das von einem verlangt wird, ist vielleicht auch einfach eine menschliche Komponente, dass man nicht immer perfekt ist. Ich glaube, keiner ist immer 100% da, wo er sein möchte. Und äh, das Streben aber danach und es immer wieder zu probieren, ist ja das, äh, was den Sport oder äh, die Kunst ja so toll macht, ne? dass man immer wieder jeden Abend rausgeht. ist ja eigentlich noch schlimmer, wenn du einen äh, schlechten Abend hast und dann am nächsten Tag wieder rausgehst in einer anderen Stadt, denkst du dir, oh Gott, jetzt muss ich, kann ich das überhaupt, gestern war so schlecht. Genauso ist es aber, wenn du einen grandiosen Abend hattest und äh, die Leute Standing Ovation und sie brüllen und sie feiern und du denkst am nächsten Tag, oh Gott, kriege krieg ich das wieder so hin. Also sich irgendwie zu stressen, das kriegt der Mensch auf jeden Fall Immerhin. Und ich glaube, da ist einfach der Trick, dass man immer durchlässig bleibt, dass man transparent bleibt und diese fehlbare Menschlichkeit auch total zulässt, weil gerade jetzt im Bereich Humor geht es ja darum, da ist ja Scheitern ja auch lustig. Also da geht es eigentlich eher darum, dass man durchlässig bleibt und sagt, ey, alles so, wie es kommt, lasse ich zu und daraus generiere ich dann irgendwas als so steif, äh, so einem System festzuhalten und den Abend so durchzuballern, wie er irgendwann mal auf Papier niedergeschrieben wurde. Hm.
1: Du bist nächstes Jahr auf Tour, bist am 24. Mai in der Stadthalle in Zwickau. Ich bilde mir ein,
0: da warst du schon mal, ne? Auf jeden Fall war ich schon mal in Zwickau, also deswegen komme ich ja auch wieder. Also ich glaube, ich habe in meinem Leben äh, schon über 1000 Shows äh, gespielt und gehe trotzdem jeden Abend immer wieder raus, als ob es die erste und die letzte Zeit gleich ist. Äh, und genauso war es beim letzten Mal in Zwickau und genauso wird es auch äh, dieses Mal sein. Denn äh, ja. Gestern und morgen gibt es ja eigentlich nicht, das sind nur Dinge, die in unserem Kopf, Kopf existieren. Es gibt eigentlich immer nur das Hier und Jetzt und äh, das war damals schon in Zwickau total äh, gefeiert und wird auch dieses Mal wieder so sein, dass ich auf die Bühne komme und äh, einfach Bock habe, den Moment mit den Menschen in Zwickau zusammen zu genießen und einen trippy Abend zu haben. Hm.
1: Du bist am 31. Mai in Dresden in der Messe. Was fällt dir ganz spontan ein, wenn du vor dein geistiges Auge die Stadt Dresden holst?
0: Gold. Ich sehe, äh, wenn ich an Dresden denke, immer nur ganz viel Gold. Gold, was äh, wir in Köln nicht mehr haben. <lacht> das ist hier, glaube ich, alles äh, unter der Erde mittlerweile. Ähm, aber wenn ich an Dresden denke, dann sehe ich dieses das prunkvolle Gold und Eierschecke. Das, äh, Weil meine Tourmanagerin kommt äh, aus der Nähe von Dresden und dann gehen wir immer vor der Show Eierschecke essen. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ich hoffe, die Dresdner drehen gerade nicht durch, wenn sie mich das sagen hören. Du
1: hast es richtig ausgesprochen und alleine als Freund der Dresdner Eierschäcke hast du dich beim Dresdner praktisch zum Lieblingskomedian entwickelt.
0: Der <lacht> ja, Hammer, dann, dann ja eine Leckerei, auf eine Eierschäcke. Ja, das ist, ist ja auch das Tolle am Tourleben, dass man immer so ein bisschen in die Kultur und in die regionalen Dinge eintauchen kann. Also da wird es auch vielleicht noch eine Soljanka geben, ähm, wenn es die in Vegetarisch gibt. Und äh, nicht der Besuch bei Vapiano. Du bist am 2.
1: Juni dann in Leipzig im Haus Auensee. Ich schätze auch da fallen dir Dinge ein.
0: Ja, Leipzig ist für mich äh, so ein bisschen der kleinere, coolere Bruder von Berlin. Also alle Trends und äh, also jetzt in Bezug auch auf elektronische Musik und Clubkultur, äh, die sind, werden irgendwie in Leipzig getestet. Also ich fühle mich in... Leipzig echt immer wohl. Das gibt sehr so studentischen Flair und coole Szene, coole Kneipen, coole coole Leute, bei denen man sich echt irgendwie wohlfühlt. Also da kann man auch nach der Show noch ein bisschen um die Häuser ziehen und sich rundum wohlfühlen. Also Leipzig, ja eigentlich der kleinere, coolere Bruder von Berlin. Und ja, freue ich mich, freue ich mich immer, da zu sein. Kann man auch sehr gut frühstücken. Das stimmt.
1: Und äh, weil du ja schon ein Freund der Dresdner Eierschecke bist, kann man dich bestimmt auch für eine Leipziger Lerche gewinnen.
0: Eine Leipziger Lerche? Hm. Ja, habe ich noch nie äh, noch nie gehört. Ist das also? Ich weiß jetzt nicht, ob man Vögel essen sollte oder äh, ist der Baum damit gemeint? Ist auch ein Gebäck. Ah, ist auch ein Gebäck. Ja gut, ja Mensch, dann. Äh, ich dachte, das ist jetzt irgendwie so ein... Lass dir
1: in Leipzig eine gute Konditorei zeigen und dann bestellst du dort eine Lerche.
0: Leipziger Lerche, schwarzer Kaffee und dann rauf auf die Bühne. Leipzig, ich bin ready. Du hast ja
1: tausende von Dingen gemacht, auch Jahresrückblicke. Schau mal auf 2023 zurück. Was war für dich, wenn du es versuchst, in ein, zwei Sätze zu packen, 2023 für dich? Was hat das Jahr ausgemacht?
0: Boah, 2023... In ein, zwei Sätzen würde ich sagen, ähm ja, also ich glaube, so zwei Sachen. Also zum einen, äh ich glaube, es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ich glaube, wenn man sich mediale Trends und Hysterie und Aufschreithemen anguckt, äh, dann lernen wir immer mehr, dass äh, Dinge, die so medial hochgebrüllt werden, am Ende eigentlich ja gar nicht, gar nicht so groß waren, wie wir vielleicht geglaubt haben. Und äh, ich hoffe, dass dieses Learning für die nächsten Jahre äh, auch so ein bisschen einsickert. Hm.
1: Das beinhaltet ja auch schon so ein kleines bisschen einen guten Vorsatz fürs nächste Jahr. Ja voll, ich, abwarten, ich glaube schon. Tee
0: ich glaube schon. Ich glaube, wir äh, müssen nicht äh, jedem Trend hinterherlaufen und äh, zu jedem Thema, was irgendwie äh, auf Social Media wie so Fischfutter oben reingeschüttet wird, äh, direkt dahin jagen und da versuchen, in Podcasts und auf Meinungsplattformen sich da irgendwie zu zu verhalten. Äh, manchmal ein bisschen zurücklehnen und äh, das Leben genießen, was außerhalb des schwarzen Rechtecks stattfindet, was in unserer Hosentasche wohnt. Äh, ich glaube, das würde dem einen oder dem anderen ziemlich gut tun. Mir tut es auf jeden Fall sehr gut. Und dann kann man sich auf die Kunst konzentrieren, da kann man sich auf die witzigen Sachen des Lebens äh, fokussieren und die dann auf die Bühne bringen. Und ich habe Bock auf, auf echte Momente und nicht auf digitale. Und deswegen gehe ich auf Tour und freue mich mit den Menschen einfach einzigartige Abende zu haben, die nicht digital irgendwie zu verwerten sind, die äh, keine digitalen Konsequenzen nach sich ziehen, sondern die einfach nur Momentaufnahmen sind, die man gemeinsam genießen kann.
1: Du bist ein Kind, das zur Spätera der Kassette auf die Welt gekommen ist. Du bist mit CDs groß geworden in den 90ern. Ich schätze mal so in den frühen 2000ern hast du angefangen, deinen eigenen Musikgeschmack zu entwickeln. Gibt es einen Song, an den du dich erinnern kannst, Song, CD, Platte, Kassette, die du dir von deinem ersten Geld selber gekauft hast?
0: Das sagt viel über jemanden aus, ähm, wofür er quasi sein erstes Erspartes zum Plattenladen gebracht hat und sich dafür Musik gekauft hat, dass wir in einer Zeit groß geworden sind, wo man 10 Mark für ein Lied ausgegeben hat. Äh, das ist wirklich, ich finde das honoriert Künstler und ihre Kunst so sehr. Ähm es ist zwar jetzt gut, dass es so Streaming-Angebote gibt und dass, das, dass man mehr für weniger hat, aber diese Zeit ist echt irgendwie schon toll und deswegen äh, meine ersten 10 Mark habe ich in einem Plattenladen für Sportfreunde Stiller und ein Kompliment ausgegeben.
1: Cool. Die Platte hast du dir dann sozusagen komplett reingeschossen in einer Tour. Ich schätze mal, viele, viele Male hintereinander gehört.
0: Rauf und runter gehört äh, und zwar so sehr, dass ich äh, jedes Wort davon immer noch komplett auswendig äh, kenne und das sind auch so Songs, wenn man die einfach auf der Bühne anspielt. Ich habe ja auch mein Klavier mit äh, und da gibt es eine ganze Batterie an Songs, irgendwie aus dieser Ära, wo wir noch Bravo-Hits gehört haben, wo die Musikindustrie gesagt hat, hier sind 30 Lieder, die lernt ihr bitte alle auswendig und in zwei Monaten gibt es Nachschub. Äh, die können wir alle noch auswendig und ich glaube nicht, dass man in 30 Jahren Nina Schuber noch singen kann, ähm, aber in 30 Jahren wird man sicherlich noch äh, What is Love, Baby, Don't Hurt Me äh, sofort abrufen können oder... Barbie Girl von Aqua, das wird alles noch sehr präsent sein und äh, die Vergänglichkeit von heute die, die wird vergehen und das was früher war wird immer bleiben.
1: Ich habe so festgestellt bei den Kids von heute ist es immer mehr so, für die ist völlig egal wie alt ein Song ist, hauptsache sie mögen ihn und ist auch egal aus welcher Schublade er kommt, also Schubladen haben irgendwie ihre Gültigkeit auch fast komplett verloren
0: Ja, vor allem kommt auch irgendwie alles wieder, also äh, wenn man jetzt das Radio anmacht und die aktuellen Charts hört, da sind überall, das sind ja so Remixe und äh, da werden Dinge recycelt und aufgearbeitet, was ich, äh, also ich finde Recycling grundsätzlich, auch wenn man sich die Erde anguckt, äh, immer eine gute Idee. Bei der Kunst ist es dann doch ein bisschen langweilig. Also ich habe schon das Gefühl, dass wenn man sich Kultur anguckt, auch die Filme, das sind immer im Kino, ist der achte, neunte Teil äh, von irgendwas äh, in der Musikindustrie, klingt dann alles doch irgendwie nach... Äh, Liquido von, von äh, oder Narcotic, Narcotic von Liquido. Und äh, diese, diese, diese Versatzstücke kommen immer irgendwie wieder. Und ich würde mir wünschen, dass vielleicht, also gerade auch mit der künstlichen Intelligenz im Nacken, wir doch irgendwie abgefahrener und äh, weirder werden einfach in unserer Kunst und unserem Geschmack. Hm. Also, äh, damit wir uns von den Robotern immer mehr absetzen.
1: Luke, war mir ein großes Vergnügen. Wünsche dir alles Gute. Wünsche ich dir auch, Axel. Bis dann. Tschüss. Axel trifft Luke Mockridge. Seine neue Comedy-Show heißt Trippy. Damit geht er dieses Jahr auf Tour. Am 24. Mai tritt er in Zwickau in der Stadthalle auf, am 31. Mai in Dresden in der Messehalle 1, am 1. Juni in Cottbus in der Stadthalle und am 2. Juni in Leipzig im Haus Auensee. Mehr Infos und weitere Tourtermine findet ihr auf loop-mockwitch.de und natürlich auch auf Facebook und Instagram. Und da gibt es auch Axel Trift, wenn es euch gefällt, was ihr hört. Gerne liken, gerne folgen und bitte weiterempfehlen unter Freunden, Kollegen, Bekannten und Verwandten. Ich bin Axel Metz, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.